0: Välkommen välkomna till Alltså vad händer med mig Elsa Zandi
1: Och mig vänta här.
0: Den här podden handlar om fantasy och sci-fi serier Tillsammans med er lyssnare tittar vi på och pratar om tv-serier vi för mest älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden Men framförallt när vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså vad hände?
1: Alla pratar om Squid Game, det är det som händer. (laughs) Och jag känner välkomna till k världen, Ginget. It has taken you a long time, men det var väl dags åtminstone.
0: (laughs) (laughs) Alltså jag känner mig rätt rutinerad och ahead of the pack redan, thanks to you, (laughs) Men men just den här har jag inte sett, så jag vet inte hur ahead of the pack jag egentligen är.
1: (laughs) Alltså vet du, du är absolut ahead of the pack. För det finns en massa grejer som liksom andra inte kommer fatta på grund av kontext. Men också så kass översättning.
0: Okej, okay. uh, men, men kan inte du börja från början? För jag har inte sett det. Kan inte du bara berätta lite för oss som inte har sett?
1: Ja, ja. lång historia kort. Så Squid Game handlar om en man som har rätt rejäla ekonomiska trubbel. Och som blir inlockad eller inbjuden till ett spel där han kan tjäna massor med pengar. Det är bara det att det här spelet går ut på liv och död och väldigt brutalt. Så får vi följa den här mannen genom alla twists and turns i spelet, honom och så lite andra karaktärer. Så det var kortversionen?
0: Det var kortversionen. Alltså det här låter ju brutalt. Sjukt brutalt.
1: Uh, but I like it. <laughs> Alltså den är ju inte som de key- keydramas du har sett innan. Uh, men alltså genren keydrama är ju också rätt bred, liksom. Eller så här, det är ett rätt brett paraplybegrepp. Så du har varit i genren typ romance urban fantasy. Och det här är... Verkligen inte romance, <laughs> men väldigt samhällskritiskt liksom.
0: Okej, okay. men varför är den så populär? Vad är, vad, är, vad är grejen? Vad pratar
1: du om? Det som har varit är ju att alltså det är två olika spår man har pratat om. Okay. Ett är just det här med att den är väldigt samhällskritisk och liksom tar kapitalism till sin spets. För hela spelet går ju ut på att man kan köpa och sälja liv eller... Kroppar liksom. Så det är dels den samhällskritiska biten och den andra är att den är så här rent visuellt intressant eller liksom lite annorlunda koncept och det är lite mer maxat bara i, hur det är i estetik och i koncept jämfört med bäst varianter som finns. Liksom.
0: Mm-hmm. Det låter faktiskt ju alltså det låter sjukt intressant men du verkar gilla den så vad, vad är du större på?
1: Ja, alltså, jag, jag gillar den absolut um, och den är väldigt intressant så uh, mm. jag ger två tummar upp. men det är så mycket som är lost in translation och det är mycket så här rent kont- kontextuellt eller kulturellt men också liksom rent p- praktiskt literally översättningarna som missar viktiga detaljer. Ett, ja, så alltså det är så kast. Ett så superenkelt eller tydligt exempel är att de översatt oppa till baby på engelska eller älskling och raring på svenska.
0: Till och med jag vet att det, det, låter, det, låter, det låter faktiskt... Det låter fel, fel.
1: Ja. Eller? Ja. ja, precis. Du vet ju att oppa inte alls betyder något av dem. Och vi har ju pratat om det innan. Men en liten recap på det är att så här, det är väldigt hierarkiskt med ålder. Och det är också väldigt mycket som handlar om så här, respekt och värdnad. Så man tilltalar generellt inte folk med förnamn. Oftast så är det så här, hela namnet eller en titel på jobbet. Eller så här miss eller misses eller så liksom. Mm. Men om det är någon man är nära så använder man inte heller förnamn. Eller jag får använda förnamn om någon som är yngre, men någon som är yngre får inte använda förnamn om mig. Jag kan liksom inte säga VN till någon som är en VN som är äldre än mig. Mm. Så då finns liksom de här orden för personer som man står nära men som är lite äldre än själv. Och det är att en kvinna säger oppa till en äldre man eller unni till en äldre kvinna. Och män säger heng till män och nuna till kvinnor. Simplified så är det typ stora syskon om man använder det med någon som man står taj- är tajt med och som är ganska nära i ålder. Mm. Så du och jag, där hade jag kunnat kalla dig Elsa och du hade använt unni som vi stora syster.
0: Ja, oh, vad mysigt unni. Ja, oh, nu är det kört. Du kört, det Pandora's pandora Unni. <laughs> jag kommer Unni. Yes! <laughs> men du, det här känner jag faktiskt igen genom mellanöstern kulturen. Jag skulle ju aldrig till exempel kalla min farbror vid eh, förnamn eller du av honom. Och träffar jag någon främling eh, så är det alltid så här farbror eller ja, men fasta eller muster. liksom. Även om jag inte känner den. personen. Aldrig förnamn. Ja.
1: Ja men ja, eller du Ja men precis man går inte Och kallar chefer för förnamn heller. Det skulle vara fett weird Men äh, Ja så det är exakt den grejen Det är samma typ av liksom, koncept Som i Mellanöstern Eller i andra länder Jag vet, Från Polen också så gör man liksom, samma grej där Men I de här översättningarna Så använder man då baby När det borde varit oppa och det gör rätt stor skillnad i kontext eller relation liksom.
0: Mm. Ja det låter ju som att man får en fel bild av karaktärerna och situationen.
1: Ja för en annan grej är också att man börjar liksom inte gå runt och kalla folk för oppa hur som helst. Utan det måste vara någon slags mutual decision eller så. Alltså förstås. Mm. Det är någonting man kommer överens om. Eller det är lite så här. Okej, okay, you can drop the formalities. Men man börjar inte göra det lite hur som helst. Liksom. Mm.
0: Nej, nej, precis. Men du, jag kommer att tänka på en sak. När jag tittade på till exempel Mystic pop Så fick jag ju rätt mycket förklarat i undertexterna. Att det var liksom så här. Att de, la, de la in förklaringar. Eh, vissa saker i parentes. Men det gör de alltså inte här.
1: Nej, nej. Alltså, mm. de gör inga sådana parentesgrejer. Alltså det, oppa är tydligaste exemplet men det finns flera andra också och vissa uttryck eller ord är liksom ännu viktigare för kontexten så man kan så här, missa en whole ass samhällskommentar på det mm-hmm. så det, det är därför jag tänker att du är way Ahead. För att du redan har fått alla parenteser. För överlag det blir liksom rätt platt. Utan att veta hur ett samhälle ser ut. Eller utan att känna till kontexterna. Mm. Så du ahead of the pack. Eh, <laughs> lyssnarna kan, kan vara värt att liksom. Halvspoila sig lite. Och läsa lite om. Kontexten till serien. För att verkligen få ut. The best of the best.
0: Mm-hmm. Ja, det här låter faktiskt intressant Jag ska försöka ta och se den snart Men nu är det dags att prata om avsnitt fem av Foundation, så vi kör igång!
1: Ja, först av två saker. En triggervarning på att en del av avsnittet handlar om självmord, så det kan vara bra att veta. Och sen en spoilervarning, helt enkelt. Men då, då kör vi! I det här avsnittet så börjar vi med en tillbakablick på Galdorniks liv. På Senex, alltså hennes hemplanet, där är samhället extremt religiöst och de tror på någon slags The Sleeper som är någon form av gud som ska leda vägen och så vidare. Det är classic. Mm. De har förbjudit vetenskap så det för går en häxjakt på vetenskapsmän och kvinnor. Men Gale träffar på en vetenskapsman eller liksom en scholar och de pratar om typ science, vikten av kunskap och, och sådär. Men han tillfångat tas och blir avrättad för sina så kallade brott genom dränkning. Och tillsammans med honom eh, så kastar de också eh, ner en, en del böcker. Men senare när ingen ser så dyker eh, gall ner och fiskar upp. En av böckerna och började läsa den. Liksom. Sen i Hemlighet så... del. Hon får mer smak för science kan man säga. <laughs> så hon deltar i en matte tävling i Hemlighet. Hint, hint, spoiler. Seldons mattetävling. <laughs> <laughs> och sen så drar liksom det hela igång med ja, det som vi vet innan. Seldon blir imponerad. Bjuder in henne till Tranter. Gail bestämmer sig för att åka. Hennes föräldrar är liksom upprivna och besvikna. Mm. Men sen... Sen kommer vi äntligen, var i Gail Dorney. Vi vet var hon är. Hon vaknar upp ur sin escape pod eh, i ett eh, rymdskepp. Och eh, klättrar ut ur den. Eh, och börjar med liksom minnas vad som hänt. Och får obviously panik. För att hon minns, Selden blev mördad och eh, Rage och hela grejen. Och sen får hon liksom speciellt panik när hon inser att hon är inlåst i den här kammaren som hennes escape pod landade i. Men då, då flyger den här dolken som Rage hade slängt in i hennes escape pod mot dörren. Och funkar som en nyckel och eh, låser upp dörren. Så hon tar sig till bryggan där skeppets AI är fett dryg och inte (laughs) låter henne göra någonting. För att säga, you do not have access to these functions, bla 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 bla. Rage the only has access to these functions, bla 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 bla. Men hon får i alla fall reda på att hon har varit i cryosleep i 34 år. Paniken. Ja, men på Terminus, om vi hoppar dit, så börjar liksom Anacrian attackera genom att skjuta mot den här skölden. Men ingenting händer. Sen, minns ni hur imperiet svarade och skickade ett skepp till Terminus? (laughs) Well, det kommer fram lagom till att rädda dem. Punkt, punkt, punkt. Eh, så skeppets kapten Han vill prata med någon liksom. Så han bara Kan jag få prata med Terminus, minister of defense Och den här ledaren ba, Louis bara eh, Vi är en liten koloni, vi har ingen Kaptenen bara eh, Okej, okay, director of intelligence den, De bara eh. Så kaptenen bara suckar och bara Who knows the movement Of the anachron troops och Selvor Hardin plockar upp luren och bara- That would be me captain, Selvor Hardin, warden of Terminus. Och sen får de bam, och så får de också <skratt> prata om vad som pågår. Eh, och Selvor förklarar att de har den här Huntress i custody. Och kaptenen vill att hon tas till den här tornet- eh, där de har den här kommunikationsdevicen. Eh, eh, så det är tornet med stort T, det är liksom- någon form av bas också som styr kraftfältet. Och Hardin bara, nej, jag tror att det är misstag. Something's up. Det är något suspekt på gång. Eh, hennes mamma försöker också stoppa det, men den här Louis eh, han lyssnar inte. Mistake! Mm. Oh. Oh, eller hur? De har The Hunters till tonet. Hon sliter ut sitt öga. Mm. Och säger. You should have trusted your warden. Och tar ut någon form av energibomb. Som dödar eh, kraftfältet. Så en soldater kan bara attackera. Selver bara kutar till tornet. Hinner liksom inte dit. Eh, innan hon då springer allting. Eh, men hon hittar det Huntress. Som också har hennes mamma till eh, Men så hon säger till Huntress att så här, Nej, men de här hoten funkar inte på mig och så vidare. Och så vidare och så ger hon liksom lite ett smygmeddelande till hennes mamma som mamman duckar. Och Selvor skjuter henne. It's time to fight. Welcome to Thunderdome. <laughs> jo, Selvor och The Huntress då, de går loss i en så massiv fight. Och Selvar har den. As the hero she is. Håller på att vinna. Men flera av Huntress soldater dyker upp. Och tar henne till fånga. Eh, och. The Huntress tar ut selvor på en balkong. Där hon får se. Så här, hon bara nu ska du få se. How destruction looks liksom. Eh, och hon får se all förstörelse. Inklusive. Att det här imperieskeppet. Blir bombad. Av en laserkanon. Och kraschar. So, so much for the saving part. Mhm. Ja, Men på Gales håll, nu när vi vet vad hon är, <skratt> så håller hon fortfarande på att försöka överlista det här rymdskeppets AI. Med lite om och men så får hon reda på att hon kan se vissa public records och då tar hon fram information om Seldons stöd och får se hur Rage blir förhörd om mordet och hur hon blir utpekad som en medbrottsling. Trots att Rachel ändå försöker förklara att hon inte har något med det att göra. Men sen, sen tittar Gail på inspelningen av Rates avrättning. I would not. Men mm. hon gör det. Och med sina sista ord så liksom kollar hon in i kameran och säger ett hemligt meddelande till Gail. Typ, you can still solve a puzzle if, even if the pieces are missing. Väldigt kryptiskt men vi vet säkert tre vad det är som händer där. Uh, Gail blir då distraught över allt det här och går in i duschen för att begå självmord. Men så byter skeppets, skeppets kurs så hon blir liksom viktlös och kraschar mot golvet. Och då minns hon det här som forskaren på Cinex sa typ All things have a cycle after destruction, rebirth och sådär. Så då bestämmer hon sig för att eh, istället resa på sig och gå till bryggan. Där, eh, där får hon reda på av AIN att de byter kurs. Men den säger inte vart, såklart. så såklart. Eh, Så hon får mucka med den igen för att få ut info och liksom med den lilla infon hon kan få ut. Och med sina matematiska skills så börjar hon räkna ur vad de är på väg liksom. Men ändå så försöker AI en dölja saker för henne via hennes view screen. Så hon får inte ens se vad som actually är där ute. Hon får se en screen där den censurerar grejer. Så hon går till en annan del av skeppet till den här rymddockan för att titta ut. Men hon ser fortfarande inte tillräckligt genom det fönstret. Så hon tar på sig en rymddräkt och hoppar ut ur skeppet för att kolla. Alltså jag har landat så mycket av stress och oro för henne där.
0: Ja med, med, det där var läskigt.
1: Skitläskigt. Men det går fine Och där räknar de ut att, hon är på, äh, äh, att de är på väg mot en mörk stjärna. Och enda planeten i det området som kretsar runt en mörk stjärna är Helikon. Harry Seldons hemvärd. Så hon bara, oh hell no, om de tror att jag är medbrottsling till mordet är jag körd. Så hon försöker mucka med AI igen, den lyssnar inte igen. Och då då ser hon en blodpärl på golvet som plötsligt försvinner sen en till så hon följer dem och ser då Harry ligga på golvet med men han säger att Sitter, eller skiftar eller vad det nu än är men ja, vad händer? Vad händer i frågan?
0: Tack, tack, tack uh, Innan jag kommenterar någonting så, så måste jag fråga vad, vad tycker du om avsnittet? Här,
1: så bra, så bra Geil är tillbaka Åh oh, fan jag älskar henne det är ett kapitel för sig Jag är jätteglad superbra avsnitt Så innan vi vi fortsätter igen, igen. så vad tycker du?
0: Jag håller med. Utligare har vi gal. Jag har väntat på det här avsnittet sedan hon hamnade ute i rymden. Så jag är överlycklig att få veta vad det som hände med henne. Och sen måste jag faktiskt säga att jag tycker att det här avsnittet var bäst hittills. Alltså overall. Gal, grym hon är.
1: Ja men för en gångs skull så till skillnad från Loki så ville vi ha action och fick det. Vi trodde på action, det levererades. Och jag tror också att jag skriver under på att det är bästa avsnittet hittills. Men åh oh, jag kan Mm. Som vi har väntat. Som och vi har in- väntat. Inte, alltså, och inte utan anledning heller. För hon är enligt mig den bästa karaktären. Alltså jag vill ju se mer av Ita Demersel. Men det är liksom mer high hopes och förväntningar eller så. Gail däremot. Hon är här nu och för real bäst. Ett sånt geni. Och liksom inte bara med så här matte, stuff and things och science, utan sådär skarp i allmänhet liksom. Mm. När hon muckar med och överlistar AI till exempel, älskade det. Ja, det, det
0: var så himla bra hur hon försökte kalkylera ut hur hon skulle ja. kunna gå runt AI. Ja. Alltså hon, alltså jag håller med dig med allt du säger hon fascinerar mig för, för det bästa med det här avsnittet är att man fick reda på eh, lite mer av hennes bakgrundshistoria också, hur allt startade, hur hon på sin egen, liksom på sin egen planet gick emot strömmen och där ligger ju hennes styrka, att hon tänker själv hon är, liksom ingen, hon är inte ett får hon följer inte alla andra det är så himla bönnösvärt jag, jag vill bara ha mer av henne jag tycker hon är så himla bra förebild vi har Ja, jag hoppas hon inte försvinner nu.
1: Jo, nej men nu får hon inte det. Nu är det lag på att hon inte får det. Och jag håller med. Alltså förlåt Hardin, men jag tycker Gails bakgrundshistoria är mycket mer intressant. Oh. Som, du, ja, som du säger, det här med att gå emot strömmen är mycket, mycket tydligare här. Och liksom att bryta sig fri från en så pass konservativ miljö. Jag gillar den storyn. Överlag så gillar jag liksom det långsamma i serien. Att man djupdyker in i karaktärerna ordentligt och får reda på typ allt om dem. <laughs> alltså jag vet att andra har kommenterat på att den skulle vara långsam. Men jag uppskattar det för, man får, för den är långsam, men det är ändå så här intressanta ämnen. Så man får liksom sitta och reflektera ordentligt. Typ.
0: Mm, jag håller med. Och många har ju, som du sa, tagit på att den är långsam. Men igen, alltså som du säger, karaktärerna, här får de verkligen ta plats. Och jag hoppas på så här karaktärsutvecklingar också. Vi får ju se Gal, hon, hon, kommer, ju lära, hon kommer ju the hard way lära sig liksom att överlista ännu mer saker än, än bara a tror jag. Mm. Och att man får se olika sidor också, att de växer. Jag, jag, jag håller med dig, jag gillar verkligen att den är så karaktärstriven. karaktärsdriven.
1: Mm. Alltså det som är intressant i det här avsnittet och serien överlag som jag har börjat tänka på lite är det här med vetenskap kontra tro. För så är det ju för för Gail att hon vänder sig till vetenskapen och liksom bort från religionen. Men samtidigt så har vi en vetenskap som har blivit religion typ på Terminus håll med Sendenplan. Så då blev jag så här, vad är vetenskap egentligen? Hur sant är det? Så här: om man tar ett platt exempel, pun intended, så oh. trodde man ju att jorden var platt en gång i tiden. Eller liksom att vetenskapsmän hävdade att alla planeter kretsade. Runt jorden, men så visar det sig vara solen och så vidare. Eh, alltså att det liksom saker blir hela tiden motbevisade av annan eller ny vetenskap. Liksom.
0: Först av allt, all the cleverness in UVM. <laughs> <Platt> exempel. Låt. <laughs> <Platt. laughs> uh, <okay. laughs> Men en jätteintressant tanke, för Harding är ju där och nosar hon också lite grann. Hon kallar ju Zeldons vetenskap för just sekt och det som händer på Terminus eh, som en sekt. Hon ser dem som, som en sekt. Eller i alla fall, ja. Och sen så tycker jag mer om att, att religion, att serien den och på verkligen den frågan vad är religion vad är vetenskap? Allt är ju typ magi och mysterium innan man kan bevisa det.
1: Så ja, ja, intressant tanke. Ja men precis, och speaking of Harden. vi ville ha action och explosioner, vi fick action och explosioner.
0: Yes, äntligen lite action och actual explosioner, som det där med tornet. Det var så mycket som hände, snyggt jobbat en alltså, de var ju bära som alltså, där. Mm. Och, jag så här, och jag tänkte säga, och som vi sa hade de ju en, en annan plan all along liksom. de, alltså, de hade något annat än bara komma dit för det de sa dem var därför Och det var så himla bra och kul att Harding också fick möta en worthy op- opponent Vi fick se henne vara en riktigt badass warden Samtidigt också otroligt smart att hon försökte lista ut saker och ting i förväg så.
1: Ja, verkligen, verkligen en så här ja, bra Opponent, worthy opponent (laughs) För vi hade ju rätt En worthy person överlag Vi hade rätt Hardin Hardin hade rätt Och som vanligt så lyssnade ingen Men den där jävla Louis Som bara bla 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 Part of the seldom plan Alltså no wonder Att de kallar Att hon kallar dem en sekt
0: Alltså, helt rätt. Helt rätt. Ja.
1: ja, men ja. Mycket bra fight-sekvenser mellan Hardin och eh, The Huntress. Det här med att hon plockade ut ögat. är no. oh.
0: Disgusting. Ja, vi måste ju säga att hon hade en sån där äh, falsk öga. Alltså, på sin öga. Och i den hade hon ju ljumt.
1: Det var bara, ja. Oh. Men fast du, hon plockade ut sitt öga. Då var det disgusting. Men alltså... Är de minus hardened idioter eller? Det är lite energiens och thespis signum att ha något på kroppen och spränga grejer, i slutnart. Vi så grejer i alla fall, med så här, star elevator eller space mm. elevator. Kanske hade varit en god idé att kolla upp det. Eller åtminstone som hon, The Huntress, the only worthy person som är så här, den enda smarta nog, eh, som hon säger själv, ni borde ha lyssnat på er warden.
0: Åh oh, gud, alltså de är ju badass på sitt sätt på de där krigarna. Så alltså, jag vet inte hur eller vad alla tänker, alltså minus Harding. Det känns som så att det här rookies när det kommer till sånt här, eller?
1: Ja, men Nej. alltså de, ja, de är ju vetenskapsmän, liksom inte säkerhetstaktiker. Vilket blir pretty obvious när imperiet ringer. Tack för numret, whoever som skickade över det. Mm. Men liksom ringer och vill prata med så här, minister of defense, director of intelligence, bla bla bla. Och det är liksom inte Louis som är det, så det landar på Hardin. Så, så här, ha lite självinsikt någonstans där. Ni är forskare, leave it to the grown-ups att dela med säkerhetsrisker.
0: Oh ja, och så stackars sällan alltså. Han är matematiker och bara försöker hjälpa. Och de på terminus slås fast sig i hans vetenskap. Utan att riktigt faktiskt förstå matten bak Eller kunna tolka den. Speciellt nu när han är död. Och du, apropå hans död. Alltså jag vet inte. Jag tror inte att han är död.
1: <laughs> alltså jag tyckte. Jag var helt säker på att han inte Vadå, vadå, eller liksom att han levde Jag menar med det här med hans blod på golvet and all, all of that
0: mm, och Jag vet, jag vet jag, jag, hade också, alltså, jag vill inte anta någonting Jag vill förstå hans kropp Jag vill inte anta någonting Men jag fick en att han lever För skeppet som Dorney kandade på Är ju på väg till hans homeplanet
1: Ja och det här med att han Designade sin egen kista mm. Well mm-hmm, Minst sagt suspekt.
0: Alltså, precis, alltså ärligt talat helvete. Om inte det är ett tecken på att han inte är död vet det fan inte vad, Vem på riktigt? Vem designer sin egen jävla kista? Om, om man inte har en plan för den där jävla kistan. Eller
1: hur? Eller? Ja, ja. Om man till exempel kanske gör en cryo chamber. Av den och hoppar in mm. i den och är i Suspended Animation. Mm. Jag kollar mycket på sci-fi, ja. Men en annan sak är liksom att han skiftade, eller vad jag nu ska kalla det. Och där blev jag så här. jag bara, är det en temporal shift? Som sagt, mycket sci-fi. Eller skvallrar det om en inspelning? samtidigt så är det ju det här med att hans blod sjunker ner i skeppet och grejer börjar hända. Alltså nu nu är jag inte riktigt säker på att han lever heller. Jag har bara många frågor. Vi får se. Men ännu en fråga är, tror du det är Rates skepp eller att han bara liksom är commander över det?
0: Alltså nej jag tror inte att det är Rates skepp utan jag tror att det det är ju fortfarande... Att, alltså jag tror fortfarande att Rage och Seldon är i maskopi med varandra. Allt det här är planerat. Jag tänker kanske att han och Seldon hade planerat att mötas på Seldons home planet. Och det är kanske därför skeppet är på väg dit. För jag tror ju inte för en sekund att han dödade honom av någon anledning. Alltså att Rage dödade Seldon av en anledning än att Seldon sa till honom att göra det. Men planen var inte att Rage skulle dö. Utan han offrade sig istället för att kunna rädda Donick. Och sen ja. det här med Kriven då.
1: Ja, du är, du är på, vad heter det, Snape Dumbledore-spåret helt Ja, och jag hoppar på det spåret eh, faktiskt. Men jag tänkte på samma grej där med eh, att skeppet säger att Rage kan kontrollera det. Det bekräftar ju din teori eh, om att han skulle överleva egentligen och styra det. Därför är han bara, han är den enda som har authority liksom. Mm. och sen ja kniven som du påpekat varit en viktig grej du har varit såhär noga med kniven i tidigare avsnitt <laughs> väldigt väldigt bra eh, spanat liksom. för den slängde han ju in för att den var någon slags nyckel till skeppet så han hade ju nyckeln all
0: mm, precis jag, jag, han skickade in en inte för att frame her som jag först trodde utan för att rädda henne eller som du säger det ge henne nyckel till skeppet
1: Ja, men alltså att hon sörjer att Rage har dött och till nivån att hon inte vill leva. Now, alltså, det har ju såklart andra anledningar än bara Rage att hon känner den uppgivenheten liksom, eller mår så dåligt. Som mm. att hon är så här helt övergiven och ensam i allmänhet.
0: Mm. Och sen måste det vara... Världens chock att hon har sovit i 34 år det är fruktansvärt. Tänk dig vilken panik man får när man bara råkar förstå sig till vilket möte eller något. Och så det här måste vara en känslan, den känslan gånger miljoner.
1: Ja gud ja. Ja oh. den chocken levlar ju upp allting. Tusen gånger. Men. Alltså med det ska väl fortfarande. Jag förstår att hon är heartbroken, absolut. Men jag är fortfarande inte över att han slängde ut henne ur ett skepp. Liksom. Mm. Å andra sidan, jag fick ju som jag ville. Och han slängdes ut utan en escape-vader. <laughs> But still.
0: Ja, men jag håller med. Jag har inte heller lyckats kommit över det där. Jag tror att det sättet han släppade ut henne på. Att det var för brutalt. Och att sedan liksom inte ge henne någon slags förklaring att han inte litade på henne tillräckligt mycket för att ge henne en sån eller visste man att han gav henne någon slags hemligt meddelande precis innan han skulle avrätta så han tittade i kameran och där och kan inte henne men att men fuckface varför sa du ingenting tidigare och bara släppade ut det så där istället
1: jag vet inte <laughs> ja, men... Verkligen. Alltså det som skavar hos mig är liksom att det är så våldsamt. Och mm. jag reagerar alltid väldigt starkt på när liksom manliga karaktärer gör så. Och i det här läget, alltså det var inte nödvändigt, tror Om någon hade tagit tag i min hand och var vid anspring, speciellt någon jag har en sån nära relation med, då hade jag sprungit. Alltså utan att behöva bli liksom släpen eller någonting. Mm. Speciellt om det är någon som jag har en så nära relation med. Alltså då, jag hade gjort en så här spring först fråga sen grej helt enkelt. Mm. Och sen om den här personen också hade sagt då att mig att hoppa in i den där vad Bara det akut hoppa in liksom. Mm. Då kanske jag hade gjort det också. Vad säger det. Honey, it's an emergency. Please jump in. Och så ljuger lite. Och bara, I'm right behind you. I'll explain later. Mitt i det kaoset och chocken. Någon hade hoppat in ändå och bara, badabing, bada boom, löst utan våld.
0: Mm, jag håller med dig. speciellt när du faktiskt har en nära relation som du sa. Han borde helt enkelt ha litat på henne. Så är det.
1: Ja, faktiskt. Så det är där, det här våldsamma, liksom, det är det som sen skaver... Eh, i att hon är heartbroken att jag så här, inte är helt med på alltså, så här, det hade känts mer rätt eller hur man ska säga om eh, den här slap biten inte varit med men om jag tänker bort det då förstår jag att det måste varit riktigt upprivande liksom, speciellt med det här som du säger att hans, hans final words eller så till henne är genom en kamera så där.
0: men så får vi tänka på att för henne har det bara gått en minut från att ha sett Selden bli mördad och sen bli släpad ut sådär. Och inte fått någon förklaring. Så jag förstår ju hennes chock. Vi har ju i alla fall fått smälta det här i typ fyra avsnitt.
1: Ja, gud ja. Jag har inte, så har jag inte ens tänkt på det. Att så här, det gått en minut för henne från att se Selden död till att vakna upp. Men no matter levande eller död. Så hoppas jag att Selden kan förklara lite mer om vad som händer nu. Och kanske också berätta vad som händer på hans Home Planet.
0: Men vän, jag, jag måste bara, I'm glad to say this. Jag är så sjukt trött på alla dessa jävla cliffhangers. Alltså det är ännu en grym spännande cliffhanger på den här jäkla serien. Jag orkar inte.
1: Alltså men jag funderar på är det binge sjukan liksom vi är vana vid att binga och bara klicka vidare till nästa avsnitt vi kan till och med vara för lata och den klickar vidare åt oss så vi kan inte hantera att vi inte får veta direkt men oavsett vilket binge sjukan eller något annat gud jag jag vill verkligen veta
0: Ja, klart det binge sjukarna hade inte ens tänkt på. Det är så bortskämda nu för tiden. <laughs> <laughs> jag, jag håller med dig. Ja, snälla. Jag vill bara veta vad det är som händer nu.
1: <laughs> Okej, okay, men nu då Elsa. Blev ja. du rädd och undvek statyer <laughs> efter senaste avsnittet av Dr. Who?
0: Både jag och nej. Blink, som den heter. Är ju så, alltså jag fattar ju inte. Varför, alltså, när man har sett avsnittet så fattar man ju varför den heter Blink och det är så smart. Uh, alltså det här var ju ett
1: sjukt bra
0: avsnitt. Väldigt smart, obehagligt, mer än läskigt skulle jag säga. Men um, Det handlar om då en, för som du sa, du varnade mig för avsnittet att, att det här, att uh, Doctor Who är liksom inte i fokus här utan det är en annan karaktär. Och hon heter Sally Sparrow. Alltså det visar sig att det, det, alltså under avsnittets gång så får man förstå att The Doctor är liksom fast. Eh, I så här på 60, 90, 1969, hans tidsmaskin, har han, han har tappat bort den. Och <laughs> den som kan rädda, eh, och han försöker kommunicera med Sally Sparrow från typ 2007. Och hon lever i 2007 liksom. Och det gör han genom att, så här, Lämna meddelanden till henne. Och det börjar väl att hon är sådär, i ett, sådär, ett, hus, ett, ett stort hus. och Där det står sådär, Beware of the Weeping, vad heter Weeping Angels. Mm. Och hon fattar liksom inte dessa kryptiska meddelanden hela tiden. Och vad är för någonting? Och hon är där med sin bästa kompis Cathy. Och så, och så knackar det på när de är där. Och Cathy bara försöker gömma sig. Och Sally bara, vem är du? Jo, men jag har fått order om att ge i det här brevet. Är du Sally Spur? Och hon bara, ja men, vad? var det här brevet? Och så. Så jag, alltså, först hon jag ingenting. Jag blev när Jag bara, ta brevet och läst. Alltså, jag blev lite irriterad på Sally. Hela tiden när hon bara, vad menar du? Jag är ett skämt. Jag bara, men om du läser brevet så kan du förstå. Det är liksom ingen var Det Vad reda på? Ja, precis. I meanwhile, hon är typ så här: Sätter sig på tvären i den här Sally. Så går wow, Cathy runt och... Ja men typ, tittar runt i huset så försvinner hon. Och äntligen läser säljbrevet. Och då visar det sig att det är från Cathy. Och det är typ såhär. Jag vet inte hur många. 100 år. Det är typ 180 år. 80-90 år eh, bakåt i tiden. Och då visar det sig att Cathy att Hamnade. på Hon term till 1920. Och hittar inte tillbaka. Så hon skriver. Det första hon skriver. Det här tycker jag var så obehagligt, det första hon skriver i brevet där att du och jag, för dig har vi varit bara någon sekund sedan vi pratade, men för mig har det varit 90 år sedan eller 80 år sedan mm. och, och Sally fattade inte vad som hände men det visar sig då att hon har hamnat i 1920-talet och att hon ville bara att Sally skulle förstå att det är okej okay, att hon inte ska vara ledsen, hon har haft ett jättebra lite kärleken och sådär och det här hände henne en gång till hon träffade en polis Billy som hon blev lite förtjust i och flörtade lite grann och så bara försvinner han och hamnar typ så här 1969. Och han träffar ju på doktorn då. Mm. Så att hon, alla som träffar henne <laughs> och gillar honom hamnar typ så såhär timecrow. Någon annanstans, någon annanstans liksom. Men det visar sig att det är typ kallade han de här för de här weeping angels för typ så aliens som typ så vill ta över och han måste stoppa dem och det enda alltså, en som kan hjälpa honom att stoppa de här weeping angels är Sally man får inte blinka man får inte liksom så här när man ser dem så får man inte alltså, ta bort ögonkontakt för då blinkar man så tar de det och så skjuter du iväg någon annanstans i tiden
1: först det, det måste ju vara ja men alltså, för det är ju så här att man tittar på dem och då är det en helt vanlig staty. Så fort man blinkar, så, eller tittar bort, så rör de på sig.
0: De rör ju där. på sig
1: när man inte ser. Och det är det jag tyckte var så fucking läskigt. Precis, jag måste alltså, på dem hela tiden. Ja, och sen när man liksom blinkar och så kommer de närmare och så blinkar de. Och det är inte så att det är en staty som hoppar. Liksom, utan de actually rör på sig. Mm. Så de ändrar så här, <laughs> ställning och ansiktsuttryck och grejer och har ett ja. läskigt ansiktsuttryck när de ska ta ja,
0: det. var ooh, 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 Det var ooh, ooh, avsnitt. ooh, 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 Ja men jag tyckte om det, det var jätteroligt avsnitt. Och det jag tänkte på var så här att doktors medhjälpare, alltså man, man får ju se henne lite de har ju inte så mycket screen time, varken doktorn eller henne, medhjälparen. Men hon är en svart kvinna. Och jag tänkte så här att det här är 2007, är det inte lite att vara i framkant? Eller?
1: Alltså ja, nej, kanske. Mm, jag tänkte, <laughs> det här, är... En
0: svart kvinna, en ganska stor och viktig roll.
1: Eller? Ja, alltså så här, grejen är ju... Det här är Martha då. Eh, mm. hon, är inte, hon är liksom en av de här eh, companions. Mm. Eh, och på viss... Ja, hon är den första svarta kvinnan att liksom, vara companion. Eh, så det är absolut i framkant. Men samtidigt så är det lite så här... Jag bara, men hon är ju ändå companion, förstår du? Alltså ja, det är en, så här... Lite biroll men också den är lite svagare eller vad man ska säga men mm. det är väl lite så här man tar vad man får.
0: <laughs> jag blev i alla fall glad när jag såg ja. att, hon, att hon stod där bredvid The doktor. Så kan jag säga att jag bara men ja. det är absolut
1: progress absolut.
0: <laughs> Och det jag tänker så här, det här är ändå Alltså det var 15 år sedan, 2007. Så det var inte det jag tänkte mest på. Att det var 2007. Att det, var så, att, ja, det var lite ja, det, det jag tänkte. D-
1: ja, och det var en grej. Det blev liksom uppmärksammat mm. så
0: absolut.
1: Jag kanske skulle säga att det var i framkant då.
0: Ja, lite så jag tänkte. Precis, att, den ja. sjuk, att man var i framkant då. Inte nu avgiftsfinnat. Mm. För nu det bara... Nej. <laughs> <laughs> men, nej, men jag sitter här var jättebra. Det var jättespännande. Jag kunde inte slita mig... Och hur allting bara krets ihop när hon bara försökt. För hon kunde, inte, kunde liksom inte släppa det här sen. när hon hade löst mysteriet och att ja, allting blir bra såklart. Um, för er som vill se så ska jag inte avslöja hur och så. Men det blev bra. Men hon, hon kan ju liksom inte, lista, hon kan inte liksom släppa den här doktorn. Och sen, en dag så får hon ju träffa honom. Hon har gjort vissa research och nu har skrivit ner allt som har hänt henne. Och, allt och doktorn känner inte igen henne. Och då förstår ju Sally, oh just det, ja, det har inte hänt för dig än men hur ska du då kunna rädda mig? Förstå, ah, just. Det. Anledningen till att du kan ge mig alla de här clues, clues och rädda mig är att du får dem av mig. Den researchen jag har sett ut. gjort. Så du säger cirkeln är slut. Ah,
1: ja. I'm
0: mean, ah. Och det var så fint. Och det, jag tycker. Jag äger. Ja. Jag, det. Det, jag det.
1: det är ju det jag älskar med. Det, och det här har jag ju sagt hundra gånger att jag älskar timey-wimey-grejen. Och här är du ju bara timey-wimey. Men jag älskar just den grejen som är så här: det har inte hänt för dig men det har hänt för mig. Eller så här man måste skicka brev till sig själv tillbaka i tiden. Man måste ge varandra. Det blir som ett så här stort mm. tidspussel. Mm. Love it.
0: Ja men jag tänkte såhär, det är ju verkligen så hönan och ägget. Vilket började, vilket, vad var det som, ja. alltså det, är, oh, det är en mindfuck. Men det är så bra. Ja men det är så här det är underhållande. Det är jättebra. Kul. Ah. <laughs> cool. så, så ge mig mer, ge mig mer. Vilket, ja, ska jag på det?
1: <laughs> nu ska du byta doktor faktiskt. Ja, ah, ah, för det är ju det här med att de byter doktor. Du kommer inte få se The Transformance än. Mm. Men det kommer en annan doktor Och det är här som det blir lite kul också För det ska bli spännande att se i slutet Vilken som är din favoritdoktor För det mm. brukar vara så att man har en så här favorit Vissa har det som första de ser Andra har liksom någon annan så. Mm. Men så du ska få se en annan doktor Och det är faktiskt den första doktorn Aha. Ja, Så vi går Tack tillbaka varför. lite <laughs> Exakt, vi går tillbaka lite till 2005 från 2007. Eh, och jag pratade ju om att de här är de läskigaste fienderna, enligt mm. mig. Eh, men vi har ju då Daleks, som är den största fienden, kan man säga. The big bad eh, mm. i Doctor mm. Who. Och det här är robotar, fast de kommer liksom... Eh, till en början från så här, uh, humanoid creatures, men de har liksom utvecklats till robotar. Mm-hmm. Okay. De har inga känslor uh, mm. och deras enda uh, intresse är destruction. Mm. Det är allt de vill, destruction. Och de har då att en gång i tiden wiped out uh, alla Time Lords- Så det är the baddest of the bad. Så de är liksom återkommande i alla, alla grejer. Och det finns en massa diskussioner om vilket som är det bästa Dalek-avsnittet och så vidare. Ofta så kommer de som en stor svärm eller så, flyger runt en massa. Men du ska få se ett där det bara är en Dalek och avsnittet heter Dalek.
0: Mm-hmm.
1: Så du ska få se, det här är mer en psykologisk face-off mellan doktorn och en Dalek. Så du kommer få lite mer så här, eh, tankebanorna bakom en Dalek. typ. Mentaliteten, det här är mentaliteten hos en Dalek men också lite hos doktorn. Så avsnittet är Dalek från 2005, första säsongen.
0: Okej, okay, då kör vi. Yes! <laughs> Men innan vi gör det, innan jag sätter mig ner och tittar på, på Dalek så vill jag ju veta såklart. Eh, har det kommit något varit med osynlig stöd? Vad tycker du? Har det hänt någonting? Vad har hänt?
1: <laughs> jag är på avsnitt tre och mm. förra avsnittet, då var jag ju så här, herregud vad händer? Han blev neddragen till av den här sjönfru. Mm. Och då sa du du bara, Men frågan är hur han andades Jag fick inte se hur han andades Elsa okay. Jag sa
0: inte hur han andades Jag sa bara Du vet ju att han överlever Frågan är varför och hur
1: överlever han Okej, okay, okay. jag fastnade ju på att få reda på hur han andades specifikt jag, jag sa ju så här jag bara, Så länge det inte är en mermaids kiss som gör att han överlever Så är jag fin med det och det verkar inte vara varit en mermaidskis Så mycket vet jag. Men ingen vet hur han överlevde. För, och till och med sjöjungfrun Camilla som skulle dra ner och dränka honom. Vet mm. inte ens hur han överlevde. Mm. Men han pratar en del med henne. Eh, liksom, och eh, ja. Hon förklarar till exempel att så här, they live among us. Eller we live among you får han reda på. Att sådär... Vem som helst kan vara en supernatural creature och sådär. Mm. Men jo, det kanske jag ska säga. Överlag så kändes det som ett utfyllnadsavsnitt. Mm, faktiskt. Okay. Mm. Alltså ett så här, det händer, så det kommer inte. Min, min summering är inte så lång. För det hände inte så mycket. Känns Det, som. det var så här utfyllnad eller lite förklaring. Eller lite setup för kommande saker. Mm. Ja, men i alla fall så, han överlever Camilla. Han pratar en del med Camilla och Camilla varnar honom för Inej. Mm. Eh, men, sen träffar han henne ändå. Såklart. ja Men genom avsnittet så är det det här med att det är någonting med honom. There is some form of nothing thing. Eh, mm. Kanske också med hans dotter. Inte helt klart. Hans mamma tror att det kanske också är något med hans dotter. Mm. Och mamman tog Eric till någon form av healer. När han var barn. För att ta bort eller spärra det här. I don't know what it is. Men eh, Inej försöker hypnotisera Eric Eller vad man ska kalla det. Och rota runt i hans hjärna. Mm. Eh, genom att gå in i rum i hans hjärna. Vilket är sån classic. Fantasy sci-fi grej att det är rum. Så hon går runt där, men så öppnar hon en dörr och där blir hon utkastad av barn-Eric, eller en barnversion av Eric. Så mm. Eric kan alltså kasta ut Kuga. som är, mm. verkar vara en superstark karaktär, liksom, eller superstark varelse. Han kan alltså kasta ut henne. Och mm. inte bli hypnotiserad av henne. Så då är frågan varför han kan göra det. Which I will find out and tell you about next time. Förhoppningsvis nästa gång.
0: Och det är ju inte många. Det är ju bara sju avsnitt. Så du, så du, du kommer ju få veta lite mer snart så. Ja, så att
1: att, ja det är men, bra. Ja.
0: Mm.
1: Ja. En parentes är att de fortfarande håller på lite med detektivandet.
0: Mm. Är det, ja, jag tänkte se det. det hur, hur känns detektivandet då?
1: Ja, Men detektiven är fortfarande för tråkigt. Ja, det är mer så här, som ett verktyg. Det känns som ett verktyg för att få reda mm. på saker. Och det hade de kunnat göra utanför hörsrum Och block känner jag alltså, i så här rent storymässigt, i vilken sorts mm. stories jag gillar. Men, men vad är han
0: detektivar? om? Kan du prata lite om det? Vad är han detektiverad om?
1: om?
0: Ja, just. Han, försöker...
1: mm. han vill ju få... han detektiverar ju fortfarande om vad som hände med hans fru. Och nu mm. detektivar han också vad som hände med delfinmannen vars lik är borta. Liksom. Mm. Som han rightfully so misstänker Inej för att hon har gjort någonting. Så han detektivar mm. också vad hon håller på med i allmänhet. Which we're about to find out
0: Vad mm. tycker du om hans partner då? Inte så intresserad. Okej. Okay. Mm. Alltså, vet jag vart, men det vet
1: jag det är ja, det är lite så här när han börjar vara på polisstationen om det inte är något viktigt så zonar jag ur lite. Typ hans chef håller på med någonting suspekt, någon form av korruption eller någonting jag bara gör ja, jag.
0: Alltså, allting hänger ihop. Så alltså, pay attention.
1: Allting ja, pay attention. Alltså, och jag har fattat att allting hänger ihop. Jag är helt med på den, men inte så engagerade i om hans chef blir korrumperad eller inte till exempel. I assume he will. I assume det här stora företaget håller på med något med vattnet. I assume all <laughs> Men det är som sidotrådar för mig. Jag vill mm. veta allt supernatural.
0: Mm, Okej, okay. det kommer du få veta också.
1: Ja, bra.
0: <laughs> så, men då får vi se om det hoppas att nästa avsnitt inte känns som en utfyllnings avsnitt.
1: Hur kommer Elsa reagera på The Big Bad Daleks i Doctor Who?
0: Kommer dekretivandet i osynningsstad någonsin ta slut för VN?
1: Och vad pågår med Harry Seldens zzzz?
0: Tror ni att Seldon är död eller levande? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter Ät alltså vad hände? Du var lyssnar på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi och mig Vian Tahir Vi hörs på onsdag när vi pratar vidare om Foundation, osynlig stad och Doctor Who.